0: Bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0, un format dans lequel on parle depuis maintenant presque 200 épisodes de photographie, mais aussi de photojournalisme, et donc, par extension, de journalisme. Et c'est important parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être photographe et formateur, je suis journaliste. J'ai une carte de presse, j'ai suivi des études de journalisme, je me suis formé euh, au cours d'un master de journalisme à Sciences Po, euh, et mon travail, texte comme photo, a été publié dans la plupart des journaux français et un petit peu à l'étranger. Dans ma formation de journalisme à l'IEP, à l'Institut d'études politiques, on n'avait justement pas de cours de photo. Euh, D'ailleurs, depuis 5 ans, à Toulouse, c'est moi qui m'y colle pour donner des cours euh, dans cette grande école. Euh, par contre, j'ai découvert le photojournalisme à partir de l'écriture journalistique, puisqu'on avait des cours, on avait beaucoup de cours d'écriture, de techniques rédactionnelles, d'écriture pour les supports web digitaux, mais aussi pour l'écriture print, pour les magazines, et ça a été extrêmement utile, parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis en mesure d'écrire des synopsis pour vendre des reportages, que je peux aujourd'hui préparer mes reportages correctement en amont, que je peux aussi écrire des mails, des mails de vente, des mails qui incitent les gens à, à faire une action en particulier, c'est ce qu'on appelle du copywriting. Au final, l'écriture journalistique euh, est un peu comme l'écriture de vente euh, qu'utilisent les publicitaires. D'ailleurs, cet univers est très... Euh, euh, comment dire La frontière est très poreuse parfois entre le marketing et le journalisme. Euh, vous avez des exemples très connus comme par exemple Jacques Seguela qui est un des plus grands publicitaires français euh, reconnus qui a fait ses débuts dans le journal Paris Match et qui a dit lui-même il a appris le, le poids des mots euh, et le choc des photos à travers son travail dans le journalisme et ensuite il s'est mis à vendre des des publicités à utiliser cette ce savoir ces compétences d'écriture pour vendre bah, des voitures des euh, séjours dans des clubs med etc pour ceux qui connaissent l'histoire de, de Jacques Seguela. Euh, c'est grâce à l'écriture que je peux préparer ces podcasts, parce qu'au début c'est écrit, à la base, avant que je l'explique, avant que je le donne, que je le partage avec ma voix, ce contenu il est écrit, et c'est la même chose pour les vidéos YouTube, etc. Au final, tout est écriture. Euh, regardez d'ailleurs sur YouTube les euh, émissions de radio, vous verrez des chroniqueurs en train de lire un papier, euh, et c'est euh, exactement ce qu'on qu apprend dans les écoles de journalisme. Et c'est pourquoi j'ai enfin pris le temps, euh, ça fait un long moment que je voulais le faire, mais j'ai enfin pris le temps de le faire, euh, de créer une masterclass, donc un programme de formation sur le journalisme et sur l'écriture en particulier. Le lien il est en description et je vous en parlais un peu plus en détail dans cet épisode. Euh, pour le moment, cette masterclass est composée d'une quinzaine d'ateliers en vidéo. Euh, la plupart sont en cours de, de création au fur et à mesure. Ils sont enregistrés en direct, ce qui me permet de répondre à des questions de participants aux premières personnes qui ont investi dans ce programme. Donc c'est vachement cool pour elles parce que ces personnes peuvent avoir des réponses personnalisé, euh, ce que ne pourront pas faire les gens qui le qui verront les, les vidéos qu'en replay, même s'il sera possible de laisser des commentaires en dessous et, et j'y répondrai euh, quand, je, quand je passerai dessus. Euh, donc pour le moment il s'agit de 15, atel 15 ateliers en vidéo. Et je dis pour le moment parce qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure. Comme toutes les formations que je fais, je rajoute du contenu régulièrement. Donc ces 15 ateliers, il y en a un premier qui s'appelle les fondamentaux du journalisme, dans lequel on revient sur les statuts du journaliste, quelles sont les différentes spécialités qu'on peut euh, exercer, euh, que ce soit dans la presse, télé, radio, print, web, etc. On parle de déontologie, d'éthique, quelles sont les missions des journalistes, Comment, on, en quoi ça consiste ce boulot. Ensuite, il y a un deuxième atelier sur comment on fait pour trouver des idées, euh, comment on fait pour ne jamais être à court d'idées de reportage et d'histoires à raconter, comment trouver des sources, comment trouver des informations fiables sur n'importe quel sujet. Je partage pas mal de liens, pas mal de, 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 de méthodologies que moi j'utilise au quotidien pour trouver de, sans cesse de nouvelles idées, euh, ce qui marche aussi pour plein de trucs, hein, pas que des articles de presse, mais aussi euh, pour des formations, pour euh, du contenu sur les réseaux sociaux, euh, pour écrire des livres, etc., en parlant d'écriture, l'atelier 3 sera sur l'art de l'écriture, donc comment bien écrire, comment trouver son style, comment ne plus procrastiner en matière de, de rédaction, et ça on est deux à vous donner un cours puisque je fais intervenir des gens de temps en temps pour euh, mixer nos, nos expertises et nos expériences communes pour vous apporter encore plus d'informations. L'atelier 4, c'est sur le portrait euh, journalistique, comment on fait un portrait, non pas photographique, mais cette fois écrit, euh, comment on rédige la présentation d'un personnage de son histoire, ça va plaire aux gens qui écrivent des livres, ou qui ont envie d'enrichir un peu leur style à ce niveau-là. Euh, L'atelier 5, c'est sur la stratégie rédactionnelle, comment on écrit un article de presse concrètement, Comment euh, quelle est la méthodologie qu'on peut utiliser qui fonctionne à tous les coups, quels sont les plans euh, des articles qui fonctionnent, parce qu'au final, c'est très pragmatique l'écriture d'un article de presse, tout comme l'écriture d'un livre, comme l'écriture d'une chronique, comme l'écriture d'un podcast, etc. Il y a des, on peut faire des plans, avec des plans détaillés, plus ou moins détaillés, avec des parties, etc. Donc je vais vous montrer comment on fait euh, très concrètement. L'atelier 6 concerne les titres, comment on trouve un bon titre. Euh, là, le... Je vous parlais de Jacques Seguela, c'est ce qui a fait son succès, euh, tous, les tous les publicitaires l'expliquent et, et expliquent que leur succès réside toujours dans la punchline, dans le titre qu'on va trouver, un titre qui va être à la fois informatif mais aussi incitatif, qui va amener à cliquer, qui va amener à vouloir en savoir plus, euh, on pense à la une des magazines, ben, la une c'est la photo mais aussi c'est le texte, c'est le titre qui l'accompagne, qui est important. Donc on va voir plusieurs exemples, de nombreux exemples et plein de méthodes pour arriver à définir son titre et à trouver le bon titre. L'atelier 7 concerne le reportage sur le terrain, c'est-à-dire comment se comporter sur le terrain, comment bien se comporter quand on est journaliste professionnel, comment organiser un reportage en amont, comment être productif, comment être efficace euh, L'atelier 8 portera sur les secrets de l'interview parce que même si tout le monde ne peut pas être Elise Bussey ou El Kabash, euh, il existe plein de méthodes et de techniques pour réussir des interviews. Donc là on en parle encore avec un collègue pour vous montrer différents modes opératoires pour mener des interviews, pour euh, comme vous voyez un peu sur le podcast, au final il y a beaucoup d'interviews sur ce podcast, j'utilise pas mal de techniques euh, que j'ai apprises en école de journalisme, mais aussi et surtout sur le terrain, à force d'en faire, à force de parler avec des gens qui pratiquent cet art euh, parce qu'au final l'interview est vraiment un art. Euh, L'atelier numéro 9 portera sur le style et comment améliorer son style à travers un enrichissement de son vocabulaire euh, ce qu'on ce qu'on apprend au final à l'école mais qu'on oublie assez vite puisque aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers les textos, à travers le, euh, la communication non-verbale, ben, on oublie parfois euh, d'apporter un peu de style dans ses phrases, dans, dans son phrasé et surtout dans les textes, euh, donc c'est quelque chose qu'on va voir dans cet atelier. L'atelier numéro 10, on parlera de l'écriture pour le web et notamment de ce qui est le référencement naturel, le SEO. C'est-à-dire comment on parle à Google pour faire en sorte que Google nous comprenne, nous entende et nous aime et nous mette en avant dans son algorithme afin de pouvoir être trouvé sur, euh, sur les moteurs de recherche euh, quand les gens tapent des mots-clés. Ensuite, l'atelier 11... On parlera euh, encore plus concrètement de euh, reportage et comment on écrit un bon synopsis, euh, c'est-à-dire le petit texte qui va permettre de vendre son idée. Alors, je parle de reportage, mais ça peut être aussi un documentaire, ça peut être un livre, ça peut être un projet, euh, pourquoi pas photographique. Euh, mais il faut commencer à l'écrire, mettre sur papier quelques phrases bien tournées, bien, de façon élégante et qui apporte une information et qui donne envie d'en savoir plus pour bah, l'acheter tout simplement, donc euh, c'est comme un petit texte de vente, le synopsis, et il y a plein de choses à comprendre, à savoir pour bien le faire. L'atelier numéro 12 euh, euh, sera consacré au storytelling, à quels sont les outils euh, qu'utilisent régulièrement les photographes, et les, pardon les journalistes professionnels, même si les photographes utilisent aussi des leviers de storytelling, mais à travers les cadrages, là on va parler d'écriture, euh, quels sont les ressorts narratif, les, quels sont les ressorts pour a, apprendre euh, à bien raconter une histoire, euh, pour bien manier cette puissante arme qu'est le storytelling et pour enrichir son écriture à partir de ça. L'atelier numéro 13 concernera euh, un peu plus les, euh, le quotidien d'un journaliste et d'un pigiste en particulier en parlant de business plan. Donc euh, l'idée c'est... Ok, je peux vendre des reportages à la presse, vendre des articles, en plus de mes photos à la presse magazine, papier en ligne, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire en plus une fois que je sais écrire, que je sais bien écrire Il y a beaucoup de choses à... Il y a plein de business models autour de ça. Et même des choses, vous verrez, qui ne... qui sont plus ou moins pas controversées, mais du moins que les gens ne ne parle pas forcément, puisqu'on est dans le milieu de la communication, et dans le milieu du journalisme, la communication, c'est un peu la bête noire, il ne faut pas trop en parler, euh, c'est un peu le mal, c'est un peu le, le côté obscur de la force, euh, mais au final, on y va très régulièrement, euh, même quand on est journaliste euh, euh, connu pour son éthique, sa déontologie, c'est ce qu'on appelle les ménages, entre guillemets, pour ceux qui connaissent un peu les termes dans le journalisme, c'est quand on fait des petits boulots en termes de communication, pourquoi pas de, euh, des relations presse, des relations publiques, euh, ce qu'on appelait un temps la, la propagande euh, avant que ça soit galvaudé euh, et du coup c'est une façon de bien gagner sa vie tout en continuant en étant, en étant à être journaliste au final parce que on peut être journaliste et entrepreneur c'est à dire que quand on fait son travail de journalisme qu'on écrit son article, qu'on fait un reportage euh, du moins qu'on garde une éthique, une déontologie et qu'on est attaché à, à à cette valeur du journalisme, on peut très bien à côté avoir un autre boulot euh, du moins qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc c'est ce qu'on va voir aussi dans cet atelier. Et dans le 15e et dernier atelier, euh, du moins pour le moment, dans les prochaines semaines et prochains mois, euh, et puis après j'en rajouterai de nouveau, on va parler en détail de photo-reportage. Et là, je vais vous partager une étude de cas d'un reportage que j'ai réalisé en commande et euh, pour lequel j'ai fait à la fois le texte et les photos. Et on va parler de tout le processus, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, de comment je l'ai créé, comment j'ai eu l'idée, comment... En fait, c'est une sorte de récap, de résumé de tout ce qu'on aura vu dans l'atelier, la, euh, bien plus en détail dans les ateliers, bien entendu, euh, pour vendre un reportage, qui plus est un reportage qui a été euh, fait en zone de guerre, donc euh, j'ai volontairement pris quelque chose de... Euh, de d'assez spécifique, tout le monde ne va pas faire des reportages en zone de guerre, mais euh, quelque chose qui parlera parce que c'est quelque chose qu'on a souvent envie de voir quand on parle de journalisme, même si vous le verrez que tous ces ateliers sont faits pour quelqu'un qui euh, ne va pas forcément faire des reportages, du grand reportage à l'étranger, mais au, au, au coin de sa rue, il y a beaucoup de choses à faire, et justement quand on maîtrise ses capacités rédactionnelles et de storytelling, on est capable de faire une bonne histoire avec... Très peu de faits, avec très peu d'enjeux de, euh, ou quelque chose qui, qui, qui est assez trivial. Et ça, c'est la puissance du journalisme. Pensez par exemple à Albert Londres, Albert Londres qui est le journaliste le plus célèbre, euh, au final, dans l'histoire du journalisme, et qui s'est fait connaître pour un, pendant la guerre, euh, pendant la Première Guerre mondiale, pour un reportage qu'il avait fait sur l'incendie d'une cathédrale, je crois que c'était la cathédrale de Reims, euh, par les Allemands. Et au final, l'événement était plus ou moins alors, triste, certes, et lié à un événement géopolitique, un, co un contexte incroyable qui était l'ouverture de la première guerre mondiale. Mais au final, c'était un événement particulier euh, de, de cet incendie qu'il a lancé parce qu'il a réussi à mettre des mots dessus, un style particulier. Et plus tard, il sera euh, très connu pour son reportage et son écrit, l'écriture d'un... De, de ces reportages qui sera ensuite publié dans un livre sur euh, ce qu'il appelle les forçats de la route, euh, qui sont les, les cyclistes, du, les coureurs du Tour de France. Donc un événement que n'importe qui peut couvrir euh, quand il a lieu normalement, bien sûr, hors Covid, et euh, qui est assez trivial. Donc euh, Albert Londres, grand reporter, reporter de guerre, qui au final euh, est capable d'aussi écrire très bien et de raconter une histoire sur le Tour de France, c'est justement ça qu'il faut re retenir de cet épisode et retenir du journalisme euh, et de l'écriture, de la puissance de l'écriture, qui est que vous prenez n'importe quel sujet avec un minimum de fond, un minimum d'enjeu, et si vous êtes capable de bien le, le, le raconter, bien le packager, bien le vendre, ça fonctionne. Donc comme je disais, ce contenu il est évolutif, comme toutes mes autres formations, j'ajoute régulièrement de nouvelles choses, euh, le prix ne change pas une fois que vous avez investi la première fois, euh, bien entendu les formations deviennent de plus en plus chères au fur et à mesure que je rajoute du contenu ce qui est logique hein, c'est comme, euh, comme quand on fait les suites d'un film, ben les films sont vendus c'est pareil pour les formations donc c'est le bon moment pour en profiter tant qu'il y a un prix de lancement au moment où vous écoutez cet épisode peut-être puisque c'est des épisodes que vous écoutez dans le, dans le futur donc euh, à ce moment là il y aura peut-être plus de, de tarifs de lancement euh, mais en tout cas au moment où vous l'écoutez regardez dans la description, cliquez sur le lien euh, regardez si le prix est toujours intéressant et euh, ben, profitez-en tant que, tant que ça l'est et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.